0: Bueno, buenas tardes. Eh, gracias. Que, bueno, ha estado guay porque nos hemos enrollado todas a hablar entre nosotras y, y ha sido un momento ahí interesante también. Eh, bueno, muchas gracias a Gabriel, ¿no? Por haber pensado en mí para la presentación de, de este libro. Nos llamó, bueno, me llamó una amiga que tenemos en común, que está. Que que está en la, en la caravana Abriendo Fronteras de Euskal Herria y me lo propuso y bueno, después bueno, es, lo he leído muy rápido, os tengo que decir, me puse a ello, lo tengo muy, bueno, a mí me gusta rayajearlo, ponerle colores, no sé qué, y me he parado en muchos conceptos que yo creo que a mí me han, me han impresionado. Es una reflexión con unos conceptos sociológicos eh, que, o sea, que me une mucho a, ¿no? a un tema que nosotras trabajamos desde un colectivo en el que milito, desde Caminando Fronteras, que son las desapariciones en frontera, que trabajan también muchas otras organizaciones. Y, y que creo que, bueno, pues que este libro como ha enriquecido ¿no? eh, mucho de lo que nosotras nos encontramos también en terreno en las desapariciones en, en frontera. Eh, se lee... Nos, no es un libro escrito por un sociólogo, o sí, o sí, las dos cosas. <risa> sí. Pero se lee muy a gustito, tiene una literatura muy cercana, me gustan mucho las anotaciones, las reflexiones. Y cuando estábamos Gabriel y yo antes juntas, hablando un poco... Eh... Yo le, hablaba, le preguntaba ¿no? ¿Por, por qué el título Cartografía, ¿no? y, y estábamos comentando qué significa una cartografía, por qué esa obsesión que tenemos de, ¿no? desde el diseño civilizatorio de social de cartografiar todo. ¿no? Entonces, me gustaría que empezáramos a ¿no? que compartieras esto, que me ha parecido como muy interesante, ¿no? este concepto de cartografía.
1: Hola, bueno, gracias, soy Elena, y, y a Traficantes, y a Turner, y a todos por venir. Antes que nada, voy a defender al oficio. Digo, soy, sí, soy sociólogo, que somos gente, estaba hablando antes con José, somos gente aburrida, eh, básicamente, eh, pero y que es verdad que hace tiempo nos hemos olvidado de escribir. Y, de hecho, escribimos automáticamente los libros de sociología, decía un viejo profesor de sociología, los sacudes así y se quedan vacíos, y que la peor condena que puedes tener en, en el infierno, es que te dan estar solamente con libros de sociología, precisamente, precisamente para escapar un poco de ese estigma, que no es un estigma, o sea, no, es, no es un estereotipo, quiero decir, es la santa verdad. Eh, le quise dar a ese libro una vuelta un poquito distinta, eh, y me apena que digas algo que es cierto, que no parece sociólogo, porque es la santa verdad. Pero... Eh, cartografía, no. Eh, te, te, te contaba antes, porque bueno, el libro es una especie de libro de viajes y en ese sentido también eh, la palabra cartografía, la idea de viajar, van siempre juntas. Un libro de viajes, en este caso, de, no solo mío, sino también de, de todo el equipo de gente que trabaja conmigo, que nos hemos ido desplazando por el mundo allí donde alguien nos decía que había desaparecidos. No solo en los lugares de los viejos desaparecidos, que son donde yo nací, aunque tengo este acento estepario, soy uruguayo. Eh, no solo allí o en, o en Argentina o en Chile, donde uno coloca a los viejos desaparecidos, sino también eh, en lugares donde a priori no pensarías que esa categoría funciona como funciona hoy en día. Entonces, por, por una parte la cartografía viene por ese lado, esa necesidad de tener mapas para desplazarse a lugares, en algunos casos muy remotos o, o de, de acceso difícil, que requerían bueno, saber con qué conceptos y con qué artilugios te podías meter ahí para entender lo que estaba pasando ¿no? y para poder incluso en algunos casos entrar en algunos barrios de Bogotá, en algunas zonas de República Dominicana, en lugares de México, que, que para mí, viniendo de aquí, pues son cuando menos inhóspitos, ¿no? y complicados. Pero también cartografía, te, te contaba antes, porque una de las cosas que más nos sorprendió cuando estábamos trabajando en esos lugares… Y, es que la, la gente que se preocupaba por esto, o sea, se preocupaba por ubicar eh, dónde estaban estas vidas que, que habían desaparecido, sea porque estuviesen muertas, sea porque gente que estaba viva, eh, estaba permanentemente haciendo mapas, eh, mapas de todo tipo, mapas afectivos, eh, mapas eh, de, de ubicación de cuerpos en el mar, mapas de ubicación de, 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 de cuerpos en el desierto, mapas de fosas, en España hay un montón… Eh, algoritmos para localizar a, a gente que la habías perdido la pista. Tú haces un, una especie de cartografía cotidiana en tu página, en tu Facebook, que es este, decir dónde, cuánta gente de dónde salió y, do, y a dónde llegó atravesando el Mediterráneo o algún mar inhóspito. El otro día me encontré con una que me llamó mucho la atención, un grupo de gente que salía de Tánger y llegaba a Benidorm. Pensé, pobre gente, la verdad. Pero, pero bueno, me imaginaba ese, ese, ese esfuerzo de localización de la que toda la gente que trabaja en desapariciones eh, es lo que me hizo ponerle ese título porque lo que me he encontrado sobre todo es esa desesperación por saber cómo hacer para ubicar vidas que salieron de nuestros mapas o sea, vidas que se cayeron de nuestros mapas que no sabemos ni cómo pensar ni cómo localizar ni cómo ubicar y ya digo ni siquiera a veces estamos muy seguros que sean que sean vidas ¿no? Entonces, todos los esfuerzos cartográficos pues, pues eh, son uno de los datos que más para mí resultó más significativo en eh, cuando hacía trabajo de campo, incluso el libro en alguna medida diría que también es una cartografía, es un, es un intento de hacer un mapa desde la sociología, que es una disciplina que no tiene conceptos para entender estas, perdón, estas vidas de mierda, eh, eh, pues qué mapa desarrollamos para hacerlos, es un poco en esa línea que va. Y
0: no solo es el mapa, sino no sabemos quiénes son, no, esa, no. no solo es el mapa, sino las listas, ¿no? eso, eso que hablábamos uh -huh. antes de... ...de quiénes son... ...el otro día nosotras estábamos en una reunión y nos decían... ¿no? ...es que hay varias listas de las personas que desaparecieron... ...en, en la masacre de la valla de Melilla el 24 uh -huh. de junio... ...hay muchas desaparecidas y hay, y hay varias listas... no ...y entonces esa esa propuesta de no... ...hay que hacer una lista científica que sea la verdadera... ...y que no, y tenemos uh -huh. que saber quiénes son... ...porque ni siquiera llegamos a saber quiénes son esas desaparecidas...
1: Que, que, que igual ha hecho lo más eh, terrible, eh, al menos desde mi experiencia como, como uruguayo que nació con el concepto de desaparición, cuando nació este concepto, allá en los 70, eh, la gente que desaparecía en esa época, lo que llamo yo y llama el equipo desaparecidos originarios, era gente que sabía que, quiénes eran. Y eran ciudadanos reconocidos como ciudadanos, tenían nombre, apellido, registro, los uruguayos. Decía una, una archivera en Uruguay, nacemos con un papel en la boca y morimos con un papel en el culo. Pero bueno, supongo que es tosca la, la frase, pero sí indica bien el estatuto que tenemos los, los ciudadanos. Somos gente que siempre, de algún modo siempre existió. Entonces, esa gente cuando desaparecía, los, los viejos militantes políticos de los años 70, eh, desaparecía de esos registros, pero alguna existencia previa había tenido. La gente que está desapareciendo ahora, eh, en muchos casos, en la mayor parte de los casos, tanto aquí, cerquita, en, en África, como en América Latina, es gente que nunca llegó a existir, o sea, nunca fue reconocida de ninguna manera. O Esa gente que desapareció incluso de la misma idea de, de, de gente, que no llegó a aparecer nunca. ¿no? Entonces, si desaparecen gente, es, es terrible, eh, desaparece gente que, que nunca había llegado al, al estatuto de ciudadanía que todos los que estamos aquí sí tenemos. Entonces, claro, a veces cuando empiezan a hacerse listas, es se llega al resultado paradójico de, que, de qué hago la lista, de, de, de qué nombres hago la lista. No tengo, no, no tengo ninguna pista de su existencia previa. ¿no?
0: Sí, es muy eh, para nosotras es, es muy turbador, ¿no? Cómo eh, eliminarles también de la desaparición es una estrategia del Estado, como tú decías, en el mar, porque muchas veces eh, cuando nosotras eh, confirmamos que o familiares confirman que hay una gente desaparecida, y esa gente ha sido buscada por los servicios de rescate de europeos, cuando los servicios de rescate no les han encontrado, oficialmente esos servicios de rescate no les reportan como desaparecidos, niegan uh -huh. la propia desaparición. Uh -huh, uh -huh. Entonces, claro, esto te hace entrar en una dinámica que, que decimos, ¿no? estábamos hablando antes, son eso desapariciones forzosas, entra eso dentro del concepto de que el Estado ...está haciendo también en esos lugares desapariciones? ¿Es, es también mm. esto por lo que estas nuevas desapariciones también ah, tienes la necesidad de contarlas, ¿no? de ensanchar ese término porque hay otras nuevas desapariciones?
2: Claro.
1: Antes de desaparecer eh, quería decir que había un agente desaparecedor que era el Estado que abducía a un ciudadano del marco de protección del Estado de Derecho. que Esa era la vieja desaparición. Ahora no necesariamente el agente desaparecedor tiene que actuar para desaparecer. Basta en ocasiones, en la, la mayor parte de los casos hechos así, que el agente desaparecedor omita la, la, la obligación de proteger. Y a veces incluso diría que te encuentras con un caso un poco más terrible, porque ya nos interpela a nosotros también como, como agentes desaparecedores. Ni siquiera es necesario que omitas la, la obligación de, de proteger. Basta con que… ...no tengamos en cuenta que hay vidas que, que existen y que no las consideremos como vidas. Algo que, por otra parte, nos pasa no solamente, no, no pasa, pasa no solamente con la gente que desaparece en el Mediterráneo... ...o en el desierto de Sonora, en México, o en cualquier parte del mundo. Nos pasa con gente que está en la calle, aquí tirada, Yo que no, no somos sensibles a que existen ¿no? Eso también es un, es, una, es un trabajo de desaparición en el que... De, no, o sea, no buscaría la responsabilidad del Estado en la falta de protección de esas eh, vidas que ya no son vidas, sino también pensaría que nosotros, eh, como ciudadanos que compartimos espacio con estas gentes que no son gentes, también los desaparecemos. Se, se esfumaron de nuestro registro sensible. No, no los percibimos como sujetos con los que compartimos espacio. Desaparecieron. No los tenemos en cuenta. ¿no? Y ahí, bueno, la responsabilidad del Estado es, es sin duda... Eh, una responsabilidad fuerte, cuando acaba de llegar el Estado, eh, eh, pero también, aparte de eso, de la responsabilidad nuestra es brutal, creo que, que la responsabilidad como, como, como sujetos con la capacidad sensible o con la incapacidad de registrar sensible, eh, la, con la sensibilidad adecuada estas vidas que ya no, no nos importan, no, no, no las cuidamos, no las tenemos en cuenta. Entonces, en algún momento con el equipo de investigación con el que trabajo normalmente pensamos que era mejor sustituir el concepto de desaparecido por el de descontado en el triple sentido que puede tener la palabra en castellano, es descontado es aquel que no tiene cuento, que no tiene cuentas y que no tenemos en cuenta. Es decir, gente para la que no tenemos ningún tipo de relato, no, no, no sabemos contarlos, eh, y que no tiene ningún tipo de registro, están fuera de todos nuestros números y que además nos importan un carajo, eh, no, no los tenemos en cuenta, no, no nos preocupan. De, el desaparecido de hoy diría que es eso. Entonces, ahí, un poco recuperando tu pregunta, el viejo concepto de desaparición, el concepto jurídico de desaparición, a veces es difícil de usar, porque el concepto jurídico de desaparición requiere que haya un un agente desaparecedor. Y en la realidad contemporánea de la desaparición es bastante más... Eh, digo, la responsabilidad de la desaparición está bastante más extendida. Incluso nosotros, que somos operarios del bien, somos gente estupenda, todos los que estamos aquí, también somos maquinarias desaparecedoras. Hay cosas que se nos escapan. Incluso cuanto más mapas y más conceptos viejos de la vieja sociología o del derecho aplicamos, más cosas se nos escapan y ahí hay también una práctica desaparecedora que habría que bueno que requiere una revisión muy radical no solamente la denuncia del Estado que sí o la denuncia de los poderes desaparecedores que por supuesto que también sino incluso también una, una interpelación directa de nuestras formas de ser, de ser sensibles al mundo que se nos que bueno que registramos yo para entender lo que pasa aquí que sois todos estupendos sujetos de clase media o bueno casi o algunos hay ricos seguramente y otros no pero para esto me sirve la sociología y para mí pero para entender otras cosas, los viejos conceptos, las viejas herramientas teóricas y metodológicas de las ciencias sociales y del periodismo, del derecho, pues se quedan cortitas. ¿eh? Y, y ahí, en, en eso que está fuera de nuestras herramientas, ahí es donde está la desaparición. Ahí, ahí aparece un grandísimo agujero negro. Que...
0: Porque hablabas de contar, pero ¿cómo se cuenta? O sea, ¿cómo cuando, cuando te acercas a ese viaje que haces por...? por Brasil o a ese viaje que estás haciendo por esas desapariciones sociales, administrativas, ¿cómo, cómo las cuentas? ¿Quién te las cuenta? ¿Qué, qué, o sea, ¿qué, qué herramienta ¿no? usas como sociólogo? ¿Cómo llegas a esa información? ¿O qué te planteas de cómo tienes que llegar a esa información?
1: Sí, solo puedo decir eso. No, hay... Ahí... O sea, para mí, como sociólogo y académico... Ay, soy sociólogo, académico, además. Eh, y hecho, la obligación de escribir un libro que se entienda, como tú decías... ...que paradójicamente me saca del terreno de la sociología, de la presentación que has hecho antes... ...este tipo de sociólogo, pero no lo parece, en realidad es una obligación metodológica en algún punto. Quiero decir, lo, lo, a lo que me interpela una realidad como la que te encuentras en México, en cualquier parte... ...en Brasil, en cualquier parte, en las, en, lo, en las esquinas de los parques de Montevideo, donde hay gente que está tirada... ...y los vecinos les llaman bichos, aquí en cualquier esquina, en el sur, en Melilla, que es una zona que conoces tú mejor que yo... A lo que te interpela eso es a, a, a renovar completamente tus formas de, de contar para poder contarlo mejor y escribir de otro modo. Y aún así, y aunque este libro lo intenta y otros muchos libros lo intentan, eh, aun así te das cuenta que, que te quedas corto. ¿no? ¿Cómo se cuenta eso? Pues de entrada contando la desesperación de, de no poder contarlos. O sea, es una de las cosas que, a la que te ves obligado, como, como decía Gamben con los campos de concentración. ¿Qué es lo que hace el testigo? El, des, el testigo lo que hace es contar que no puede contar todo lo que pasó. Y esa desesperación cuenta realmente lo terrible de lo que pasó ahí. Pues un poco en este caso ocurre lo mismo. O sea, ¿Qué puedo contar de la desaparición? Pues que no puedo contarla. Digo, realmente que es, es incontable en sentido literal, es in, inenarrable. Ahora, no me puedo quedar ahí. Eh, y el esfuerzo del libro, que creo que es el esfuerzo en el que tiene que moverse la sociología, o a menos la que me interesa eh, ahora, es, tiene que ir en esa dirección, en buscar nuevas formas de contar, en sentido triple del que decía antes. Nuevas formas de cuidar, nuevas formas de narrar y nuevas formas de registrar. Y tiene que ser muy nuevas, ¿eh? porque no, no, no se trata de aplicar mapas y mapas y mapas. Eso. Repetiría el, el problema, o sea, seguiría generando mierda al otro lado, o sea, más desaparecidos. Tiene que ser una, una revisión mucho más fuerte de la que hemos sido capaces de hacer hasta ahora. Eh, digo esto, tiene que ser porque yo no lo he hecho, o sea, me, no, 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 no dispongo de la herramienta que nos salve del problema. Eh, lo único que, lo, lo que hago es constatar que realmente hay, una, hay un problema que no es narrativo solamente, es un problema de, de sensibilidad hacia cosas que se escaparon de nuestro registro sensible, que no, son, que no, que no, vemos, que no vemos, que no vemos, y me, y me desespera. bueno, a lo Contar eso es una manera. Hay formas de contarlo, no sé, hay una parte del libro que se dedica a, a contar. Como el primer mapa que yo hice como cartógrafo fuera de desaparición, lo hice con mi hija, que tiene 10 años. Y como tiene 10 años, pues no está del todo colonizada por la... Hoy estoy muy escatológico, por la mierda que hemos aprendido, los que somos un poquito más mayores. ¿no? Y hace mapas que mezcla cosas que en los adultos no mezclamos. Entonces mezcla tiempos pasados y presentes, mezcla... Eh, presentes y ausentes, eh, mezcla fantasmas con, con, con cuerpos eh, tangibles, son formas de contar, que, que un niño es capaz de, man, de manejar, hay otras epistemologías que, que hemos hablado también que sería interesante rescatar, eh, para poder contar mejor eso que, que se escapa de nuestras narrativas.
0: Porque ahí y hacer hay sociología
1: eso. así, eso también, eso también debería ser sociología ¿sí? Perdón, me dedico a enseñar esto y somos tíos muy aburridos en lo que hacemos esto, pero hay que reivindicarlo. ¿no?
0: Bueno, pero hay un concepto que a mí me ha interesado mucho, eh, bueno, que es cómo te metes en el jardín, que es el jardín. Y creo que o sea, eh, ese jardín, ¿no? eh, cómo, cómo, cómo se construye ese jardín y cuáles son el elemento, los elementos que utiliza el Estado. ¿no? Que creo que es una metáfora... Impresionante, ¿no? que, que tienes en el libro y que bueno, creo que, es, que que abre ese camino de cómo uh -huh. contar, ¿no?
1: El jardín. Yo soy de Uruguay y no sé si los que conocen Uruguay, bueno, América Latina en general, pero sobre todo la América Latina del Sur, pues es un gran jardín en sentido fuerte. Es un país. Que, hace, que se hizo como hacen los jardineros, los jardines, que es, tú vas y dices, uy, qué bonito es esto, quitas todo y pones otra cosa en su lugar, ¿no? Y eso que pones en su lugar es mucho más bonito de lo que estaba antes, esa mentalidad brutal del jardinero que quita la mala hierba y de paso todas las demás y pone en su lugar las, las hierbas que son mucho mejor, y jardina o se ordena. Uruguay es un país fantástico, lleno de ciudadanos, eh, calles rectas, eh, manzanas, eh, ...cuadras, todas de 100 metros y en el medio de una plaza pública... ...y en medio de la plaza pública al lado, el jardín, en el lugar adecuado. Europa es un poco más, aparentemente, más desordenada. Uruguay, como Argentina, como América Latina, es como esto, pero mejor. Pero mucho mejor. Era. Entonces, lo, pero eh, no, no deja de ser llamativo que esa, esa parte del mundo, así, tan ordenadita... Ah, Uruguay, Argen, yo digo Uruguay-Argentina no porque el resto de América Latina no lo sea... ...sino porque no lo conozco tanto. Y la América, el resto de América Latina también es jardín. Eh, Lima pero lima es más espesa, no sé, es como más, eh, más sucia, hay como más cosas, es más improvisadas. Aquí es muy ordenadito, es un verdadero jardín así de parterres. es como París, pero a lo brutote. Y, y no deja ser llamativo que en esos lugares es donde surgió la, la desaparición originaria, que, era, que fue básicamente un ejercicio de quitar la mala hierba, ¿no? era, se trataba de mantener el jardín en su orden originario. ¿no? Y esa metáfora creo que es muy potente para entender esa operación, que, que la, la vemos por todas partes. La vemos ahí, la vemos en las plantaciones de República Dominicana, la vemos en, la frontera, en las fronteras de Europa, que lo que hacen es dejar fuera del, fuera del jardín. Bueno, ah, sí, por no, no me acordaba. hace poco, no sé si os acordáis, una frase fantástica de ese intelectual poderoso que es Borrell. Eh, ...que habló de, que habló del, del jardín, Europa, sí, es el jardín... Sí. ...creo que hablaba de la guerra de Ucrania, pero, pero bueno, podía aplicarlo a cualquier otra cosa... ...y hay que defender el jardín, porque lo que estaba fuera del jardín es la puta mierda... ...básicamente, que es lo, lo que no es jardín. Y esa metáfora, con esa metáfora seguimos, seguimos concibiendo el mundo. Y, y bueno, en este caso, lo que observas es cuando empiezas a hacer trabajo de campo... ...es que dentro de ese jardín, en las fronteras, en los bordes de ese jardín... ...incluso en los escondrijos que esos jardines tienen, en lo, incluso literalmente en los parques o en, lo, en las fronteras de, de Europa está lleno de personajes eh, que se escapan de la lógica del jardín esos son en parte los desaparecidos que son personajes que el jardín no atrapa del todo no y están ahí por pues, eh, aquello que decía Borges eh, bueno no, no. Ah, perdón citar a Borges es lo más pedante del mundo no citar a Borges, <risa> pero había una una parábola de Borges que hablaba de los monstruos animales y monstruos y mendigos que habitaban las, ruin las ruinas del mapa uno de esos eh, hay un montón de personajes que se escapan de la lógica del jardín que son creo que donde, donde hoy en día están los desaparecidos. Tipos que están vivos, o oh, tipos no son, humanos, tampoco son humanos porque no encajan en nuestros conceptos humanos. Entidades que están ahí merodeando las zonas que somos capaces de entender pero un poco fuera de la lógica que somos capaces de entender. Entonces la metáfora de jardín para mí es magnífica y en particular en el lugar del que soy originario de Uruguay que... Es un. Es que es, no sé, bueno, hay aquí algún uruguayo, pero aparte hay gente que conoce ese país. Es un país de ciudadanos. Y de ciudadanos muy convencidos de que el, el mecanismo para que las cosas funcionen es integrar, integrar. O sea, la gente que se fue del jardín, volverla a meter en el jardín. Y cuando vas allí es desesperante hablar con esta gente de la vieja izquierda que intenta desarrollar políticas de integración. Si, si hay pobres, les damos recursos. Si hay gente expulsada, los metemos dentro y les damos documentos. Y es, es una de las cosas que más me ha llamado la atención en el trabajo de campo del libro. De hecho, arranca con eso, ver cómo, cómo esta gente ya entiende que esas políticas integradoras ya no funcionan. Como que, que, que ya no, hay, hay, una, hay una parte de la existencia que ha dejado fuera un montón de, de entidades a las que no reaccionan a esas formas de meter a la gente en el jardín. Que fuera del jardín, en el borde del jardín, en las ruinas del jardín, hay un montón de seres que tienen que ser pensados de otra manera. Y esos son desaparecidos también. Y lo interesante, les llaman desaparecidos, que estando en Uruguay, que es un país donde hubo desaparecidos de los originarios, es especialmente interesante cómo ese movimiento del concepto de, de llamar desaparecido al, al reprimido políticamente por las dictaduras de los 70, a llamar desaparecidos a estos eh, sujetos que están, entidades que están fuera del, 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 del orden.
0: Eso también lo cuentas en Brasil, ¿no? cuando hablas de... de de esa fosa que sacan de cuerpos y que se encuentran que esos cuerpos son de otros desaparecidos también, ¿no? Y
1: están es brutal, ahí. sí. Esa es un, a la cosa que más me impactó. Es una fosa común de la Bala do Perú, que está en San Pablo, donde recuperaron 5.000 cuerpos, creo que eran. 4.000, no sé, una barbaridad. ...y buscaban ahí eh, cuerpos de desaparecidos políticos, es decir, cuerpos de gente que había tenido existencia como ciudadano registrado. Encontraron que en esos 5.000 cuerpos había solamente 5, eh, que eran de esos. Y esos 5 los identificaron genéticamente cotejando sus datos genéticos con el cuerpo, con los datos genéticos de algún familiar... ...un poco como se hace aquí con las fosas de la... cuando ...se intenta hacer aquí con las fosas uh -huh. de la guerra civil eh, y a veces con éxito, a veces sin tanto éxito, pues cote, hicieron... ...match, eh, la, o sea, la identidad genética de los cuerpos que estaban ahí... ...la identidad genética de algún pariente coincidía, bueno, identificado. Este es Pedro, María, Luis o José. Pero en 4.995 eh, los identificaron genéticamente de manera perfecta. Bueno, el, era increíble ver los cuerpos, el esqueleto eh, ordenadito con la ficha genética ahí. Pero mirabas esos cuerpos, esos cuerpos no, esos esqueletos secos ya después de mucho tiempo... ...veías que eran cuerpos de malas vidas, eh, con un mo montón de fracturas mal curadas... ...tumoraciones en la cabeza... ...y era, era brutal porque los, los antropólogos forenses, o arqueólogos también... Eh, ...miro ahí a, a Alfredo, que es un insigne representante del asunto... Eh, ...se desesperaban porque al, al intentar hacer el cotejo genético de, de esa ficha que habían construido con alguna identidad de alguna persona desaparecida, no llegaban a ninguna parte. ¿Y por qué no llegaban a ninguna parte? Porque esas personas nunca habían existido, en realidad. O sea, nunca, nunca, habían, sido, nunca habían sido registradas de ninguna manera, no habían tenido ni nombre, ni familia, ni existencia, realmente. Yo te veías, veías que la, la figura del desaparecido trascienda con mucho la idea del desaparecido político, que en, realidad, que en, el, caso brasileño, en el caso brasileño es espectacular, además, eso. El desaparecido es un, una, un sujeto eso, que nunca llegó a existir. Luego era, era más brutal todavía cuando salías a la calle en San Pablo y empezabas a caminar en la calle, en la Avenida Paulista, que es una avenida preciosa, salías un poquito de ahí y empezabas a caminar por encima de cuerpos vivos eh, que la gente no veía, yo tampoco. O sea, yo, a mí me llama la atención porque no conozco aquello, pero eran esos cuerpos los mismos que estaban ahí dentro. O sea, nunca habían sido registrados de ninguna manera. Nadie, nadie, los, nadie sabe que existen hasta que, no, hasta que mueren. Que ahí sí los registran, pero nada más.
0: Y, luego hay un... y Es un
1: espectáculo, perdón, es un espectáculo que aquí no se ve tanto, pero hay también, pero en las ciudades de América Latina, en México, en Tijuana, en Bogotá, eh, lo que en Bogotá llaman los desechables, que es un término de, esos de sabiduría popular brutal para calificar correctamente la, 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 el estatuto existencial de esa gente, pues eh, hay a miles, a miles, a miles, a miles, a miles, a miles, y no he ido nunca a India, ni he ido nunca a la África, al África profunda, me imagino que ahí será también algo parecido, ¿sí?
0: Eh, yendo hacia México eh, me llamaba mucho la atención eh, cuando hablas de la desaparición allí eh, cuando hablas de esas fíjate que ese concepto tú amplías el concepto de frontera que ya no es la frontera no, no es ni la frontera sur ni la frontera norte ¿no? ni la frontera sur con Mesoamérica ni la frontera norte con Estados Unidos hablas incluso de esos refugios eh, donde llegan la, las personas migrantes sí. y que también ¿no? son e, esa frontera del exterior y el refugio de la vida a la muerte ¿no? mm. y de la desaparición. Entonces, esta, era como muy interesante m, ver también que, que nosotras aquí y muchas compañeras mm. y, y defensoras están hablando siempre como esa frontera no solo está ¿no? En, en Melilla, como tú decías, sino que la frontera está también en, en, en las propias ciudades ¿no? mm. y los propios mm. lugares.
1: Sí, su... aquí no sé cómo es, lo conozco menos. En, en México la sensación que daba era, era muy llamativa, porque atravesaba ese puente. Tal como lo cuento, parece que he hecho de Indiana Jones, y no es para tanto. Digo, lo... Yo iba a sitios, o sea, no es que hay intrépido reportero, periodista que arriesga su vida, no, para nada. Digo, lo... Iba a sitios más o menos. A... Sí que para ser sociólogo me, me la jugué un poquito más de lo que lo jugamos habitualmente cuando hacemos encuestas o entrevistas, pero, pero tampoco es para tanto Bueno,
0: fuiste a la valla con la Guardia Civil, ¿eh? O sea, eso oh, sí, es, eso es, eso es muy, muy osado eso, te lo digo. Eso fue muy
1: desagradable, pero sí. eh, eso merece me un capítulo aparte. Sí. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. Sigue,
1: sigue, sigue. No, y la sensación muy terrible cuando caminas por las calles de México de que ese espacio, el espacio de lo normal, es el espacio desaparecedor. Es ahí... ahí la gente que está viviendo ahí, no yo ni ni, 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 los, ni los ciudadanos comunes, eh, corren riesgo, pero la, hay otros que están, sus cuerpos están sometidos a tal nivel de arbitrariedad que con ellos puede pasar cualquier cosa. Y los refugios son lugares donde, donde recuperan la vida. De hecho, es así de hecho. Recuperan el nombre y hablando con, con la gente que está dentro te dicen sí, eh, la posibilidad de volver a comer, eh, dormir y cagar, casi que literal así, es lo que me hace sentir de nuevo la sensación de que, estoy, de que estoy vivo. Y no son fronteras, y son fronteras en ese sentido, entre la vida y la muerte, o entre la existencia y la no existencia. Fronteras que no tienen que estar ni en Tijuana ni en Tapachula, son, están en medio del país. ¿no? a lo largo de todo el país.
0: Mm. Mm. Hay una cosa muy bonita, o sea, el libro está lleno así como de frases, típica frase que te llena y que no. quieres, ¿no? Hay, hay una que buscar es el verbo de la desaparición mexicana. Mm. Ese buscar, ¿no? Y eh, claro, hay cuentas, ¿no? Eh, bueno, ¿qué significa la desaparición también para la otra parte, para la que busca? Porque hay mucha gente que está buscando, no? Hay otros desaparecidos que nadie les busca, pero hay otras personas que sí están siendo buscadas.
1: Eh, esto es un tema el de la búsqueda. Eh, de hecho, se ha convertido en la, en la palabra clave de la, de la desaparición no solo en México, sino por contagio probablemente incluso aquí también en alguna sí. medida de las caravanas, la caravana migrante. La... Ahora, creo que en México ahora estaban con la caravana de migrantes también, la caravana de madres de migrantes desaparecidos. Creo sí, que era, ¿no? sí,
0: ha habido varias caravanas de Y han
1: instalado ese verbo, el verbo la idea de buscar al, al familiar eh, que, se, que se, de, se desapareció como el, la acción que va asociada a la desaparición. Y no, y no siempre ha sido así, de hecho en la época de la dictadura argentina, en el des, desaparecido originario, era otro el verbo, tenía que ver con archivar más bien, o sea, el desaparecido, no, no, no es que se buscase, porque era gente que había sido encontrada, o sea, era gente que había sido gente. ¿no? Eh, existían, existían en registros y era un aparato que, que el, aparato de la, el aparato desaparecedor de la dictadura argentina, era un aparato que tenía, que tenía eh, dejaba marcas en los, en, la, en los archivos del Estado. Archivar creo que sería el verbo. Pero desde que México se ha convertido en el epicentro de la desaparición, digo, las cifras de la desaparición mexicana son atroces, no, no, no sé cuáles son. No tiene mucho sentido decir cuántos son, eh, pero siento, más que el número lo que te importa es la calidad de la desaparición mexicana y es, es acojonante. Y eso cuando vas, más el lenguaje de la desaparición mexicana, encajuelados, colgados, descabezados, es una cosa que eh, te impacta. ¿disto? De México, las cuatro o cinco veces que fui a a hacer trabajo de campo te vas llorando, te vas... No, no sabes ni cómo escribir de eso, tipo, es una cosa, tío, ¿cómo cuentas esta mierda? Es que es, una, es muy brutal. Eh, y ahí, de hecho, para ordenar eso, eh, uno de los términos que ha ido surgiendo es desaparición y el otro es eh, buscar. Y el buscar es un verbo extraño también porque supone que, eh, ¿cómo explicarlo?, a través de esa, de esa búsqueda gente que, la gente que es buscada ...existe por primera vez, porque nunca habían sido buscados... O sea, ...a los que desaparecen en México, a la mayor parte de los desaparecidos en México... ...gente que nunca existió en ningún registro... ...hay que darse cuenta desde la perspectiva europea de eso que supone... O sea, ...gente que no existió nunca, o sea, gente que no tiene un puto papel, no o sea, directamente... ...la gente que no, no, bueno no, el Estado no lo registró de ninguna manera... ...no fue considerado de ningún modo, quizás en algún momento en alguna política... ...en alguna política de extrema pobreza se le estuvo en cuenta, pero poco... ...entonces gente que no existió, y el trabajo de búsqueda es un trabajo que permite... Eh, paradójicamente, ciudadanizarlos. Y también permite ciudadanizar a, los, a las propias buscadoras, en general las madres, que a, 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 a través de ese acto de, de poner en presencia el cuerpo ausente de sus hijos, eh, los convierten, en ellas mismas y a sus hijos, en ciudadanos reconocidos en alguna uh -huh. medida. Proceso, por otra parte, que siempre ocurrió en América Latina. ¿no? Eh, hay que matar a alguien para que después se convierta en ciudadano. A ver si es terrible, pero bueno, sigue siendo así. Los indios empiezan a ser reconocidos, los indígenas empiezan a ser reconocidos como ciudadanos a partir de un momento que los matan. Y ahora también en México está pasando, lo, está pasando lo mismo. Estos sujetos que están siendo llamados desaparecidos, la primera vez que son reconocidos como ciudadanos o como sujetos es en este momento que están en ese estatuto brutal que es el del desaparecido. Y sus, far, y sus parientes, las buscadoras, les ocurre eh, otro tanto. Es ahora que existen.
0: ¿Y sentiste cuando estabas allí eh, y en Medilla...? ¿Había cosas que, que eran comunes o había otro lenguaje o viste alguna cosa que fuera como diferenciadora a pesar de ser dos fronteras que se parecen mucho?
1: Había una sí, hay una sensación, bueno, aparte de lo que comentábamos al principio, y antes que tomamos un café, la, la proliferación de cartógrafos, en México, tanto Melilla como, como México, eh, hay una abundancia enorme de gente que hace, intenta, intenta hacer mapas para poner a los desaparecidos en algún lugar, mapas a veces delirantes eh, algunos hermosos, otros ridículos y muchos propios del delirio cartográfico. Ese, ¿no? o sea, hay una película que siempre cito de un tío, no sé si la habéis visto, o sea, Fitzcarraldo, es una peli de Warner Herzog, que sale el actor aquel que era horrible, eh, Klaus Kinski, que tiene unos ojos así, y, y el tío miraba, o sea, y, y el, el gesto de Klaus Kinski intentando imaginar la realidad de Amazonas se parece al de los cartógrafos, que es... ...intentan representar lo que nunca se representó... ...eso abunda tanto en un lado como en otro... En, en, ...tanto en México como en, como en Melilla... Hay ...gente que hace mapas de todo tipo... ...inventa algoritmos para localizar... ...lo que está al otro lado... ...y esa sensación también se repite en un, en un sitio y en otro... y ...me imagino que cualquier frontera... ...la sensación de que al otro lado es el mundo de no derecho... Que, ...y no sabes qué pasa ahí... O sea, que, que, lo que, ...que lo que ocurra ahí yo no, lo puedo, no lo puedo pensar... ...ahora, aún con todo... ...aún siendo un México brutal... ...aún siendo Tijuana espantoso, espantoso. Tijuana es muy, o sea, para un mitómano como, como, como yo soy, pues eso, es, es manuchado, es, es un montón de cosas que se cruzan en Tijuana, es un lugar fascinante también, es San Diego al otro lado, es la riqueza californiana y está al lado la prostitución, bares, locura y tal, pero es un lugar, eh, respiras. Melilla no he estado en un sitio que me ahogue más en mi vida que Melilla. ¿tendés? La claustrofobia que me generó ese espacio militar, con olor a Colonia, en, en los dos sentidos de Colonia, de Colonia y de Colonia... Bueno, espero que no haya policías aquí, por hecho que no. Esa, eh, Colonia, con, mander, con banderita española, porque es Vengo de Euskadi y esas cosas me dan mucha, mucha cosa. Era, me, me, me impresionaba, la verdad. De hecho, de, lo que contabas antes es cierto. De hecho, no fui ni siquiera capaz de meterme en el libro la... Eh, el amable paseo de, de, de tipos muy amables, Los, el comandante de la Guardia Civil y otros señores que nos llevaron por la valla, eh, generó una sensación muy, 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 muy brutal que no, no me generó México. Debe haber, eh, digo, debe haber momentos así, eh, pero esa cosa de, de poder colonial que está aquí al lado y que, que, bueno, que es nuestro poder respecto al sur, es, no, no lo he vivido en otras fronteras, tampoco las conozco todas, supongo que... que Grecia y en los lugares donde se está dando ahora este tipo de fenómenos de desaparecidos... ...pero esas cosas de enclave, de enclave colonial, eh, Melilla tiene, tiene buenos puntos para ganar el concurso.
0: A mí se me, se me quedó clavada... Pero más haces tú más
1: que yo, son, son, sí, yo va. fui dos días y me estuve corriendo. No,
0: A mí se me quedó clavada una, en el año 2004... Eh, saltan la valla dos en navidades solían intentar saltar la valla en navidades porque se supone que hay menos vigilancia en la valla ¿no? y saltaron la valla dos chavales congoleños eh, y eh, ya habían saltado las vallas y les pilló intentando llegar al, al centro e intentaban siempre llegar al centro de las monjas porque entonces no había garantía de que las devolvieran en fin. y entonces entonces eh, eh, les pillan los guardias civiles, pero como yo ya estaban en la ciudad, pues la, la patrulla de la guardia civil les mete dentro del coche, les pasea, les enseña las luces, les enseña Ceuta, les no sé qué, eh, les empieza a hablar, hablaban además un poco de francés, hablan con ellos, tal, les enseña como la Navidad, y se vuelven a la puerta pequeña de la valla y los deportan a Marruecos diciéndole, bueno, feliz Navidad ya habéis visto Europa sí, y los devolvieron, sí y los chavales lo contaban o sea, impresionado no, no, era una tortura, decía el chaval hubiera preferido que me hubieran dado una paliza mm. o sea, eh, porque era claro lo que tú dices, ¿no? ese régimen civilizatorio, colono mm. representado en eso que mm. es, es eh, no ni siquiera te pego, porque no eres ni siquiera pegable, ¿no? ¿Sabes? Es como. Mm. Y, y sí, claro, por eso te decía. Te dejaban eso. tocar Tierra
1: Santa y después. Se eso, se
0: eso. Claro, que llamas Tierra Santa Pero en llamas
1: el libro. Bueno, ya no, fue un señal por recibirlo. ¿eh?
0: Fíjate. Pero, Tierra Santa. Pero eh, lo decía no como no una
1: descripción, el tipo muy, 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 muy objetivo. ¿no? Quieren llegar a Tierra Santa y en algún punto tienen razón, digo, o sea, decir, la, el, la sensación que uno tiene es que es un deseo de, de aquellos que están al otro lado, de pasar a este lado, de tocar el lugar de, bueno, de nuevo el jardín. No es muy distinto lo de Tierra Santa de lo, de lo de Borrell, en realidad. De, no, de, de, no, no. no. Ya, lo de, es un, o sea, el espacio civilizatorio, el espacio del orden, la limpieza, la belleza, de la Navidad.
0: Claro, sí, claro. Y, eso. Y, y, la, y la
1: puta mierda esa que tenéis vosotros al otro lado. O sea,
0: sí, okay. Hay, hay otra cosa que me gustaría que hemos hablado antes, que es un concepto así un poco controvertido, que lo tocas así de pasada, pero que a mí me ha llamado la atención, ¿no? porque estamos mucho reflexionando ¿no? sobre esa, sobre todas las industrias que hay alrededor también de las desapariciones, entre ellas la humanitaria. ¿no? Entonces tú hay un momento que hablas de la banalidad del bien, ¿no? que me parece como algo muy… ¿no? Como esa banalidad del bien, ¿qué significa?
1: Es la nuestra, imagino. Eh... Sí, saber de la banalidad del mal es aquello de Hannah Arendt, de, 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 de el tipo que, que aplica la picana o la tortura o, o mata gente sistemáticamente como una práctica de, de eliminación del, re del residuo, de eliminación del desecho, de, de, cortar, de cortar mala hierba. ¿no? Pero ¿dónde está el punto ahí? ¿En lo malo o en la mecánica? Yo creo que lo que, lo que, lo que tenía de potente concepto de, de Arendt era, era eso, la mecánica, la, la mecánica repetitiva, rutinaria de… de que acude con el, del médico argentino que acude con el maletín, de ficha, que así, así lo hacían en los, en, los, en los chupaderos de la dictadura argentina, ficha, tortura las horas que le toca y vuelve para casa, es un eh, fantástico padre de familia. Y así con, con, con muchos malos de la historia. Pero si, si uno empieza a comp si te empiezas a comparar eh, eso con las prácticas del de ciertos... Bueno, de, que todos en algún, en algún momento tenemos, del humanitarismo, que no, no, no es que fichemos para ser buenos, sino que sostenemos una moral convencida de su propia bondad y la aplicamos sin, sin mucha reflexión, y, o sin ninguna reflexión, y la aplicamos automáticamente considerando, bueno, es, dónde está bien es, dónde está el mal, pero de manera automática pues es igual de banal. Y en ese sentido el efecto que produce pues es, el, es un efecto parecido el de la estupidez. Y, y no solo una estupidez que es peligrosa. Eh, ahí, Hablábamos antes de un librito, un librito que es muy malo, pero que tiene una introducción y una conclusión muy buena, que es no sé, este es de eh, Es uno de Saskia Assassin que se llama Expulsión. Eh, Expulsión. Expulsión Expulsiones, en plural. Que es muy buena la introducción, muy buena el final. Me pasa igual, me mueven mucho las manos, como, buena, como alguien de origen italiano mi, mi, mi reloj eh, entiende que estoy caminando. Eh, la, la, no, sí, el librito es de Saskia dice que... La, la dinámica de expulsión de gente es lo que caracteriza el mundo contemporáneo y entender y eso no no tiene ningún eh, agente que lo cause en particular todos lo causamos y, y revisar eso requiere una revisión profunda de nuestras epistemologías decir, no las científicas sino nuestras maneras de percibir la, la realidad eh, ...creo que por eso va el tema de la banalidad del bien... ...si la banalidad del bien es una, es una forma automática de aplicar la misma cosa que hemos aplicado siempre... Eh, ...y dejaría de ser banal si pensamos un poco cómo tenemos que hacer para pensar un poco mejor el mundo... ...y escapar de esa banalidad, de ahí escapar de, de, de nuestras epistemologías ...pensar el mundo de otro modo, no tengo la solución, ¿eh? pero sí, sí que en todo caso la sensación es que... ...hay que pensar las cosas de manera diferente, hacer cartografías distintas, recurrir a conceptos nuevos... Trabajar con el concepto de desaparecidos, quizás no tanto como una denuncia jurídica, que sí, que está muy bien, sino como una herramienta para pensar que hay vidas que son vidas, aunque uh, se escapan de nuestro concepto de vida. Y curiosamente esas nuevas epistemologías en general cuesta no bueno, encontrarlas en el mundo académico y se encuentran mucho en, las, en, las, en los usos populares de categorías difíciles como estas. De hecho, a una de las cosas que me parece más, más hermosa de la investigación que hemos hecho con el equipo es que la palabra desaparecidos... No la, no la hemos encontrado solamente en ambientes eh, humanitaristas o de, del humanitarismo o en ambientes académicos de Argentina, Uruguay, Chile, México o España. Eh, son es gent, gentes más o menos populares, eso no importa mucho, la palabra popular no me gusta mucho, pero gentes ajenas a, a los usos complejos de las palabras que buscando un término para darle nombre a algo que no saben cómo nombrar, acuden a, esta vieja, a este viejo término para intentar entender qué les, qué les está pasando, o qué está pasando. O sea, realmente construyen una, un, un, nuevo, un nuevo glosario casi, para entender la realidad. Y la palabra esta les, presta, les, les aporta mucho, mucho más que, que viejas palabras como pobre, marginal, tal, que son muy buenas, pero quizás ya no funcionan para entender la, el mundo de mierda. Quizás sea necesario buscar otras cosas, que, vulnerabilidad, precariedad, son fantásticas, pero como que se queda fuera de algo. Entonces, me parece que uno de los, de los hallazgos mayores del libro es, esa, es nuevas ves que esas nuevas epistemologías están en alguna medida se están haciendo en la, en, en la calle, no es una expresión un poco tonta, se están haciendo fuera de los lugares donde uno imagina que se estén haciendo. sí eh,
0: Cuando estabas hablando de, de este... Un momento, o sea, que me ha resonado, un momento en el que eh, de repente el Estado se, se puso a buscar en la frontera a todas las víctimas de trata. O sea, hubo una política en un momento dado en el Estado español donde había que reseñar a todas las víctimas de trata, era importantísimo y eh, se dieron protocolos a todas las entidades que trabajaban con víctimas de trata y todas, aquí había que buscar a todas las mujeres víctimas de trata, ¿no? Y fue una locura, se hicieron protocolos víctimas de trata con fines de explotación sexual. ¿no? Porque, claro, aquí en el Estado español tenemos todo ese imaginario moral también ligado ¿no? a la migración, a la prostitución. Entonces, y en ese momento era terrible porque, claro, nosotras trabajando con mujeres que habían llegado a Melilla, al CETI de Melilla, las mujeres decían, claro, que llegaban y, y la persona que tenía enfrente una señora blanca, la primera que veían en el CET y que estaba trabajando, una trabajadora social, tenía un documento que tenía que rellenar y mandar a la policía, donde le preguntaba: ¿Cuántas veces has sido violada? ¿Cuántas veces has abortado? ¿Cuántas veces? Y ese era ese documento que entraba en una base de datos que, tiene, que, que es policial para que las mujeres, ¿no? todas, pues, identificarlas. ¿no? Y claro, para las mujeres era hiperviolento, ¿no? Porque te decía, decía, Dios mío, estoy sentada frente a una blanca que no conozco, que me está preguntando. Y entonces, entre ellas, eh, diseñaron una estrategia de, de llorar. Decían, cuando empiezan a preguntarnos, lloramos mucho, que eso les impresiona. Y así, <risa> dejan de preguntarnos y dejan de rellenar, ¿no? Y... Y, era, y es muy curioso porque justo ese CETI donde se construye todo eso es un centro donde hay 400 personas trabajadoras, ¿no? Y el, el último salto a la valla, no del 24 de junio, sino del, del anterior de marzo, el CETI que está ahora vacío, estaba vacío y claro, si no hay gente, esas 400 personas no trabajan en ese, en ese lugar. Entonces, en ese salto de, de marzo, los trabajadores del CETI eran ellos quien gritaban bosa bosa
1: ah, porque
0: querían, querían
1: <risa> Porque querían, que querían carne,
0: claro para trabajar. Entonces oh. claro claro no terrible, no. Jesse, bien, claro no sí 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 claro <risa> la banalidad <risa> del bien, no. o sea esto que has dicho claro a mí me ha resonado a, terrible, a sí, esto, no. no esas prácticas y estaban contentas y seguro bueno pues que no sé a, aplicaban no esos protocolos y, y en estos y, la frontera pasa mucho que los protocolos que aplican organizaciones subcontratadas por la administración uh -huh. son protocolos que, cuando decías eso de la banalidad, que sistematizan la banalidad del bien. Uh -huh. Es terrible.
1: Aparato uh -huh. no, de Estado, sí, que aplicado a cualquier cosa genera una rutina que al final hace que la cosa no la piense. Sí, sí, sí. Sí, uh -huh. sí. sí me estaba acordando de algo que también pasa en la frontera, en la frontera estadounidense, es una cosa muy terrible. Pero la, la, la gente que llega, a, a mujeres en general también. Que llegan a la, a la frontera de bueno, cualquiera, Texas o California, la que sea, eh, Estados Unidos no las, no las admite. O sea, pueden saltar la, el muro, pero si quieren pasar de algún modo legalmente, tienen que ser acogidas como refugiadas. Pero no, eso, bueno, supongo como pasa aquí, las las, las, eh, reful, bueno, las, ¿cómo es? las expulsa, las echa. Las rechaza. Las rechaza. Eh, eh, muchos. Eh, Estupendos activistas eh, de la universidad en la que yo estaba y escribí buena parte de este libro, que es Stanford, que es una universidad así estupendísima, eh, son gente muy, muy maja, que lo que hace es enseñarles, y me pareció siempre muy inteligente pero muy brutal, les enseña a estas mujeres a contar, a contar su vida de tal manera... Su vida, su vida, que es una vida llena de violencias a nuestros ojos y a cualquier al ojo de cualquiera, pero que ellas no cuentan, no la cuentan así porque no, la cuentan como vida ordinaria, les enseñan a contarla de tal manera que el juez americano los reconozca como lo que llaman allí miedo razonable. Y si tienen miedo razonable pueden ser susceptibles de recibir el, 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 algún papelito que les permita pasar por un rato y ser acogidas en régimen de asilo. Pero esa, también la maquinaria de nuevo, en este caso una maquinaria del bien, que genera eh, formas de narrar que sean reconocibles por nosotros y cuando nosotros las reconocemos, les damos paso. Pero es una extraña frontera, ¿no? la frontera en este caso narrativas. O sea, si cuentas las cosas como yo quiero que me las cuentes, te voy, a dar, te voy a dar acceso al jardín. Si no te quedas ahí, al otro lado, esperando que el, tribu que el Tribunal Constitucional te atienda, ¿no? Es una metáfora que hemos trabajado en el equipo en alguna ocasión, sí.
0: Eso pasa en el derecho de asilo, claro. claro pasa en todo el mundo. Aquí igual, ¿no? Pues es que... No es que no esté perseguido, sino que no lo ha contado de la manera que la persona que no. estaba entrevistando quiere no. que lo cuente. En la trata pasa igual. No. Eres víctima de trata. O sea, eh,
1: Cuenta tu vida de miserias y desgracias. Claro, ¿no? claro.
0: Además tienes que ir llorando. Conviértete y,
1: en víctima. Llora, claro, padeces. Claro, muestra sí. tu cuerpo dañado. Eso, sí, esto, eso.
0: Sí. Y cuando, no. haciendo una investigación que estábamos haciendo en Marruecos, eh, las mujeres decían, bueno, ¿en qué vives? Decían, pues vivo de la mendicidad, yo de la prostitución y tal, y entonces una de ellas decía, ya, yo, y las otras, sí, es verdad, yo me levanto, eh, me visto y me visto así como, de, como muy pobre, muy pobre, dice, y voy y mendigo a Cáritas, después voy y mendigo a la Cruz Roja, después <risa> voy y mendigo a la Nur, y entonces para ellas… Uh -huh. Esa, ese, esos proyectos eran proyectos de mendicidad y así lo verbalizaba mm -hmm. pero claro, es otro lenguaje y claro, es otro concepto grande. pero es mm -hmm. un lenguaje que negamos su existencia mm -hmm. también Entonces,
1: Sí, tenemos que mirarlo con esta mirada piadosa que es la de la banalidad del bien también sí. claro, Hay sí. un libro precioso ahí, hablando de o sea, hay estrategias narrativas que cuentan bien estas cosas sí. en las ciencias sociales pocas pero en la literatura y unas cuantas más sí. y estaba pensando en un libro que lo conoceréis igual, se llama Miñ Hermanito, Miñán de, que es, bueno, contar el viaje de un, de un chaval, no sé de qué país es, la verdad, hasta, desde no sé qué país de África, hasta Irún. Eh, y me, es fantástico el relato del tipo, porque no, no es un relato dramático, tú lo lees y te impresionas, y realmente el nivel de violencia que es sometida a esa vida, la, la, la disponibilidad de ese cuerpo para cualquier tipo de poder, eh, es, a, a ojos nuestros es asombrosa, pero la forma de contarlo de él es una forma que bueno, transmite otras cosas, que no son placenteras en absoluto, pero, pero que, bueno, que igual habría que atender a esa manera de contar para contar mejor lo que está pasando en su lugares y que no somos capaces de entender eso.
0: Bueno, yo creo que que seguro que estáis deseando hacer preguntas, ¿no? O sea, que se os quedan cosas ahí. Eh, hemos, yo creo que hemos bueno, visto un poco cómo ha trabajado Gabriel ¿no? eh, y hemos visto... Que, de cómo se abre ese concepto de desaparición y quién lo está abriendo a mí me ha interesado mucho esto ¿no? quiénes están abriendo esas, ¿no? ese concepto, quién lo está ampliando ¿no? mm. eh, eh, creo que eso es una clave también ¿no? eh, del libro muy importante y, y bueno, yo creo que y, y habéis visto todos los lugares ¿no? donde esas desapariciones y ese concepto se está aplicando se ha ampliado, como se cuenta bien, mal eh, y bueno, yo creo que es, si podéis, bueno, que os invito a hacer preguntas y cuestiones que queráis.
3: Hola, buenas noches. Yo me llamo Berenice, soy socióloga de, del Departamento de Sociología de la Universidad de Brasilia. Soy brasileña. En cuanto hablabas, yo no he leído el libro, por supuesto, um, yo pensaba, pero tenemos una herencia, una herencia... Eh, de la colonialidad, del colonialismo. ¿no? Que cuando, hablas, cuando el tiempo... Voy a preguntarte si esto que voy a hablar contigo ahora si ha pasado en algún momento en la investigación como un, un problema de investigación. En la trata, en, la, en el periodo de la esclavitud entre el océano Atlántico, cerca de 15 a 20% de los cuerpos eran echados en el mar, que significa alrededor de 2 millones de personas, que no hay ningún registro. Cuando llegan en Brasil, en, la, en, las, en los Estados Unidos, uh, los cuerpos de los esclavos muchas veces eran utilizados para hacer las estructuras de, los, de, los, de las fincas. ¿no? Entonces, cuando hablas de los desaparecidos, es que hay un lío tan grande, tan fuerte, con, el, con, con la, colonización, la colonización europea, que yo no sé muy bien cómo hacer un análisis, separando, haciendo como si hubiera dos mundos ¿no? y los desaparecidos de ahora, porque de hecho la concepción de humanidad nunca jamás ha sido implementada. La concepción iluminista, ¿no? Sabemos nosotros que es un proyecto para la gente europea, blanca y por ahí va, heterosexuales. Entonces mi pregunta es si en la investigación de vosotros ha hecho una conexión con la herencia um, colonial de la esclavitud. Porque yo creo que esa si es una citación, es una, como diría Benjamin, Walter Benjamin, es una, un, un, un ahora de un pasado que ahora todavía nos asombra. Y el propio hecho que estamos muy asombrados es que tal vez no tengamos la comprensión total de lo que ha sido la colonización y la esclavitud. ¿no?
1: Es eso por muchas razones la... El, 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 el concepto de voy a defender el concepto de desaparecimiento, que es un concepto espantoso, pero es un concepto muy bonito, con una historia muy bonita, bonita, otro adjetivo potente, no potente es una mierda también, pero bueno, bonita, a mí me gusta la historia de la, la desaparición, pues fue un concepto que lo fue inventado en realidad, o sea, la palabra desaparecer existía desde, obviamente, en el lenguaje, mucho antes de, de que en Argentina se hablase de desaparecidos, pero lo, lo que tiene de potente el uso que le damos ahora es que hubo un momento en que, para, para calificar lo que estaba pasando en la Argentina en los años 70, no había palabras y un grupo, bueno, y, y se fue inventando un término. O sea, y esa historia es una historia, eso era, eso era Argentina o los argentinos, igual hay algún argentino por aquí, siempre hay alguno cuando uno habla de estas cosas.
2: Bueno, sí,
1: los adoro, pero son particulares, piensan que inventaron un montón de cosas, pero bueno, en este caso sí, este caso sí, la verdad que, ¿cómo? No, ya sé, sí. incluso el dulce de leche, pero la, <risa> pero la, pero eh, también inventaron estas <risa> no, Exacto, inventaron algo, era algo que, 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 que... Ay, sí, sí. Eh, siempre que hay un argentino o un uruguayo me pongo a hablar en uruguayo después, pero no, ahora voy a seguir en España. Eh, la palabra eh, en principio funcionaba solamente ahí, pero tuvieron una capacidad de expansión terrible, tan terrible, tan, terrible, o sea, tan grande, tan grande, que después llegó a Suiza, a las Naciones Unidas, y de ahí se expandió. Eh, ¿Qué es lo que está pasando ahora? Y esa expansión, y eso es lo interesante del fenómeno, es una cosa que ocurre desde el año 2006 hasta aparte. O sea, tiene muy pocos años. En el caso español es muy llamativo en ese sentido. Aquí no se hablaba de desaparecidos hasta el año 2006-2007. Y en Brasil, no se hablaba de, en Brasil, que está al lado, se hablaba de desaparecidos, pero en casos muy particulares, hasta hace poco. Y en México, que es el lugar de la desaparición, recién hace nada, diría que 15 años, a lo sumo. Y exagero eso es generoso. En Colombia, en cualquier lado. O sea, la palabra. Eh, esa palabra que se inventó para calificar cosas que no se sabía cómo calificar, sigue teniendo hoy ese poder evocador. O sea, sirve para pensar un montón de cosas que antes no se podían pensar, porque no había términos para pensarlo. ¿no? Entonces, eh, cuento esto porque eh, es llamativo el, el, el proceso de expansión de la categoría de desaparecido, un montón de situaciones en donde la palabra desaparecido no se usaba y donde realmente no tenía ningún término para pensarlo, entre otras, la esclavitud. Eh, que ese concepto de esclavitud califica mucho de lo, que, de lo que fue ese fenómeno, pero hay cosas que el concepto de esclavitud no califica del todo bien que, que igual que estaban invitando hace tiempo a que usásemos un término como este, que hablase de eso de cuerpos despreciados de poderes que disponen de las existencias de otros de un, de un modo radical, haciendo con ellos lo que les da exactamente la gana eh, eh, en fin, de todo lo que el, el concepto de desaparecido evoca y lo que me he encontrado en, en en Brasil no lo trabajé, el concepto de desaparición en Brasil me apareció por otros lados, pero en República Dominicana es una cosa que me asombró, como en los batelles. los batelles son las plantaciones donde se cultiva la caña de azúcar eh, con mano de obra negra que viene de Haití, que son vivos, pero que ellos se llaman así si por desaparecidos porque no tienen ningún registro ciudadano, o si lo tuvieron lo han perdido, ¿no? Y era interesante ver cómo habían hecho, y a ver si contesto con eso contesto un poco tu pregunta, habían hecho una alianza de conceptos que les permitía pensar un poco lo que les pasaba. La palabra plantación no calificaba de todo su vida, la palabra precariedad no calificaba su vida, apatridia calificaba en parte su vida, pero necesitaban otro término y usaron desaparecido para hablar de eso del poder omnímodo de que el Estado ha tenido sobre su historia, sobre su historia desde que fueron desde que desde que fueron traídos de África hasta el día de hoy. No. Entonces, ahí la palabra desaparecido se salía con otras para calificar situaciones que de otro modo no, no, no eran no, no habían sido pensadas. Creo que en Brasil también ocurre un poco lo mismo. No sé si te contesto ha sido demasiado en directo. Creo que en Brasil eh, con la esclavitud, con lo que pasó, con los cuerpos esos los, no sabías historia de los miles de cuerpos, millones de cuerpos que fueron abandonados en el, en el mar. Eh, pues también estaremos ante un fenómeno parecido. Esta categoría que se ha convertido casi en un icono pop, la de desaparecido, ahora sirve para calificar un montón de fenómenos que antes no tenían nombre ninguno. Yo no estoy seguro que lo que ocurre en Brasil sea desaparecido, pero eso que estás contando tú sobre la esclavitud merezca el término desaparecido, no, no lo sé, no conozco el fenómeno. Lo que me parece fascinante es que la palabra se usa, y o sea, indica como una especie de sabiduría popular fantástica, ...a la que hay que hacer caso... ...e indica también las virtudes del concepto de desaparecido... ...para calificar un montón de cosas... ...para las que no teníamos términos justos... ¿no? ...no creo que el colonialismo explique bien eso... ...ni heteropatriarcado, no explica bien eso... ...pero desaparecido quizás sí, tiene una textura fea... ...parecida a la de los fenómenos de los que estamos hablando. ¿no?
2: Buenas noches... ...bueno, yo soy boliviano... ...mi nombre es Humberto Mancilla... Y claro, primero quiero agradecerte por toda esa lectura que haces y quiero decirte que el jardinero sigue haciendo sus jardines en América Latina y también en Bolivia. Eh, todavía estamos con una vieja izquierda que no quiere salir precisamente de ese discurso de desaparecidos, donde somos los últimos en haber hecho una comisión de la verdad y donde nos limitan también... ...a investigar solamente un periodo, el periodo 1964-1982... ...y donde los últimos 20 años, por ejemplo, no se, no se han investigado. Sí, es? eh, en este caso, en este caso eh, eh, lo de desaparecidos está prácticamente internalizado. Desaparecidos son los que están en este momento eh, los niños, los, las mujeres... Eh, hay una serie de anuncios que todos los días la, la policía está haciendo conocer. Hay mucha gente que, por ejemplo, no, no sabe dónde está, Entonces, hay falta de información y efectivamente cuando se los ubica recién saben quiénes son. Quiénes... Entonces, eh, esta, eh, este lenguaje o esta suerte de, de metodología que has aplicado eh, eh, en el fondo, eh, y a mí me preocupa algo que no, no he escuchado en todo tu discurso, no has hablado de derechos humanos. ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Por qué no hablas de derechos humanos? ¿No, ¿No ves que los derechos humanos están todavía secuestrados o son parte de, de un empoderamiento subterráneo? Bueno, yo hago un festival de cine de derechos humanos y por lo tanto creo que los derechos humanos tienen que también tener una lectura multidisciplinaria, ¿eh? tiene que estar en todo lado, tiene que ser parte de, de una batalla de, del conjunto para poder transformar el propio Estado. ¿eh? Entonces, solamente es un comentario y decirte que desde Bolivia todavía estamos luchando contra los jardineros. ¿eh? Eh, no, bien, de acuerdo. No
1: hablo de derechos humanos... Eh, en... Por una razón que igual te reivindico también, digo, evidentemente detrás de la, de la sensibilidad que lleva a hacer algo como esto hay una sensibilidad compartida por quienes sí, con, con quienes sí hablan de los derechos humanos. Ahora, un acercamiento crítico a la idea de derechos humanos también me hace pensar que la idea misma de derechos humanos es parte de nuestras políticas de jardinamiento. La idea incluso de la humanidad es una idea muy nuestra y es una idea bonita y es el bello sueño ilustrado. Es el sueño de la ciudadanía, es un sueño magnífico, pero es un sueño jardinero también. Es un sueño de orden, es un sueño de inclusión, es un sueño de consideración de todo, de todo lo existente como, como, como algo respetable. Eso está bueno, es el sueño ilustrado, pero es un sueño colonizador, es muy brutal. Pero incluso no me distingo de eso, soy parte de esa maquinaria. En realidad no hablo de derechos humanos porque no soy militante. Eh, y eso también creo que forma parte de mi ojo. Dios, mi ojo es un ojo de científico social, eh, lo cual no me hace... No me hace ser insensible a esto, pero pero lo miro desde otro lado. Yo no no realmente eh, nací en el mundo de la desaparición. Eh, es en mi lugar. Por varias razones que son de orden familiar, que tampoco viene mucho al caso, pero eso no me obliga tampoco a, a hablar con perspectiva ...con la perspectiva del humanitarista... ...no solo por no caer en el riesgo de la banalidad del bien... ...que es un riesgo también que corro... ...sino también porque, bueno, mi ojo es otro... Eh, ...y es un ojo que puede contribuir... ...es una mirada de otro lugar... ...no es la mirada del jurista... ...es la mirada del sociólogo... ...que hace cosas que no parecen sociología... ...pero es sociología sin embargo... ...no es la mirada del activista... ...es otra mirada... Eh, ...es una mirada que intenta entender... ...y se desespera porque no entiende... ...pero...
2: te eh, bueno.
4: Entiendo que… Yo tampoco he leído el libro eh, y entiendo que, eh, no. que que has hecho como una investigación en diferentes países. Yo he trabajado mucho con, con familiares de personas desaparecidas en Guatemala uh -huh. y quería preguntarte si… Mm, o sea, no sé si has entrevistado a familiares o, o solo has ido como a conocer la realidad o así, pero sí que me gustaría preguntarte si… Si, si has conocido a familiares de personas desaparecidas, si te has entrevistado con ellos en los países en los que, en los que has estado haciendo la investigación. Y la pregunta que, que tengo es cómo, si, si hay como intersecciones del, del dolor, si hay como semejanzas eh, o hay diferencias de cómo se vive el dolor, el duelo, la desaparición, la búsqueda en, en esos países.
1: Eh... Uh -huh. Eh, no es mi primer libro, o sea, yo soy desaparecido luego, es mi, es mi trabajo, digo, eh, lamentablemente digo, caí, en este, caí en ese agujero desde chiquitito. Yo soy un familiar de desaparecidos. No, no he entrevistado a muchos porque sería como preguntarme algo a mí mismo, ¿eh? pero sí he entrevistado a muchos familiares de desaparecidos en distintos lugares del mundo. No es el primer libro que hago sobre esto, y el primero fue sobre desaparecidos en Argentina y en Uruguay, donde el tema de la desaparición está muy discursivizado. ...y donde sí es posible hablar con familiares... ...porque los familiares son, son poderosas maquinarias de hablar... ...no porque sean los uruguayos... ...que también es una característica que, que nos hace particularmente... ...generosos en el uso del lenguaje... ...sino porque, bueno, porque son personajes con discurso ...y son personajes reconocidos públicamente... No, ...aunque sean personajes que han sufrido violencia política radical... Eh, ...están presentes en el espacio público... Y ...están reconocidos como, como víctimas de... ...como víctimas... ¿no? reconocidos a... a todo, ...a todo nivel político, jurídico, etc. Por, por desgraciada que sea la vida del familiar... ...es una vida, la de, la de esa parte del mundo, muy reconocida. Hablar, por tanto, no es un tema difícil... ...y hablar con familiares de desaparecidos es la técnica de investigación... ...que uno tiene que utilizar para entender la desaparición... ...en Uruguay y en Argentina, porque es, un, es una realidad con discurso. Ahora, y es una realidad difícil, que tiene duelo... ...que tiene, que tiene palabras complejas como un muerto... Un, Muerto, eh, vivo, presente, eh, perdón, eh, presente, ausente, 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 presente, que acude a la paradoja, que, que incluso acude a formas de lenguaje que se acercan al balbuceo, cuando hablas con un familiar desaparecido no habla, no habla, habla pero no habla como los otros, acude a otros, a otros registros expresivos. Pero hay un registro, hay un registro muy, muy consolidado, puedes identificar un discurso. El, el primer libro que hice sobre esto, que es un libro de 2008, eh, hablaba incluso de dos tipos de narrativas. Hay como un acomodo ahí de dos tipos de lenguajes muy cerrados. Es Argentina de nuevo y Uruguay. La capacidad de exportación de ese discurso fue muy grande y de hecho tan grande fue que montón de... hay una forma de hablar del, de, del familiar desaparecido que la encuentras en cualquier parte del mundo. No digo que se copie, pero digo que sí que tuvo su origen en ese molde narrativo que es el argentino incluso a veces sin hablar, cuando uno ve una foto de una madre con un pañuelo, con cierto gesto, con una foto aquí, esas es madres desaparecidas, estén en Afganistán o no estén donde esté. Y eso no sale de la nada, digo, sale de esa, de esa capacidad de exportación que tuvo la, suena feo, pero de, de, la, de la construcción del desaparecido como un icono, como, un icono, como la sí, foto sí, de sí. Che. Ese copió en Guatemala también. Se copió? copió, sí, 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 sí. La, aquí incluso eh, la ronda de las madres, bien, sí. la ronda de los familiares en la Puerta del Sol, que no sé dónde está, está para allá, eh, eh, evidentemente copiaba, bueno, copiaba, emulaba la, 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 la ronda de las madres en Plaza de Mayo. En ese sentido, sí, hay un discurso reconocible, incluso un estereotipo de familiar de desaparecidos que se repite en, en cualquier parte del mundo, en realidad, en México, en cualquier lado... Y es una impresionante herramienta política que, que ha dado lugar a cosas a, alucinantes, espectáculos. Nos pasó con Nacho Irazusta, un colega con el que más he trabajado, en una cosa que se llamó... Una cosa, perdón, un encuentro que se llamó... ...primer encuentro de madres de migrantes desaparecidos... ...que fue en México en el año, no me acuerdo cuándo... ...2018 fuimos allá a ver... ...y era alucinante el espectáculo de un montón de madres... de ...migrantes desaparecidos en distintos lugares del mundo... ...cada una hablando un idioma completamente distinto... De la una de la otra... ...pero todas se reconocían por una forma de... ...por una performance perform muy parecida... ...no digo performance en el sentido de una puesta en escena teatral... ...no, no, se comportaban igual... ...ahora... Dicho todo esto, que nos deja, metodológicamente, ya que tu pregunta iba por ese lado, también eh, nos deja en, el, en la obligación de hablar con gente, ¿no? de preguntar cosas. La sensación que, tengo cuando, que teníamos cuando estábamos pensando en los nuevos desaparecidos, en los desaparecidos que nunca han aparecido, ni nunca han sido reconocidos, ni siquiera como sujetos hablantes, es que hablar o discurso no son las, la, eh, recoger discurso no son las técnicas que uno tiene que emplear. O sea, puedo hablar con ellos y son humanos como yo y hay conversación posible. ...pero no es el registro adecuado, como que requería otro tipo de procedimientos... O sea, ...hablar con el familiar, en algunos casos, yo no sé, cuando ves un cuerpo que atraviesa en secreto... Eh, ...o que se está escondiendo en la ciudad de Saltillo, en el norte de México... ...hablar me daría pistas, sí, me daría pistas, pero me daría pistas quizás el discurso que comentaba Elena ahora... ...de un tipo que una vez que se pone a hablar conmigo, seguramente se presentaría como víctima de algo... que seguramente lo fue, pero se, se, se posicionaría conmigo como un sujeto eso, en necesidad, en una posición demandante... A lo que voy en todo caso, que a veces eh, la conversación con no es la única técnica que uno puede emplear, y en este caso opté por más bien describir paisajes y hacer mapas, y ver cómo otros hacían mapas de algo que no tiene discurso. Y ahí también, y termino con eso, eh, me enrollé, eh, hay una diferencia brutal entre la, entre la vieja desaparición, la mía, la de mis familiares, la de Argentina, y la de ahora. La de, ahora, la de antes tenía un tenía discurso, tenía una maquinaria brutal de reconocimiento. O sea, hablábamos y hablábamos y testimoniábamos y todo el mundo y, Bueno, y nos escuchábamos. Era terrible, una vida de mierda, pero no se escuchábamos. La de ahora no. La de ahora, la característica fundamental es que no, no tiene escucha. Y eso es el, lo, que, lo que me interesaba reflejar, sobre todo, es la, el hecho de que esa, esa desaparición de ahora no puede ser escuchada. Eh, no, no, no hay manera de escucharla. Por, por eso hablar con ellos. Podía, sí, pero si hablaba con ellos no recogería la brutalidad del fenómeno, que es que nadie entiende lo que pasa ahí, a diferencia de los viejos desaparecidos que sí tienen discurso, sí tienen presencia. No sé si te contestado o
0: me sí, empoya. Sí, sí, gracias, sí, gracias.
1: Sí, ya notando todo el rato a cosas. A ver con la sociología sí, 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 sí ¿Alguien
5: más? Eh, Nada, no, perdón. Has comentado antes lo de cómo eh, antes era necesario ese agente desaparecedor al inicio del de, de cuando se empieza a utilizar el concepto y bueno quería preguntar un poco en qué medida se empieza a diluir esa responsabilidad no pues porque por ejemplo en Colombia con los falsos positivos eso pues es reciente es hace 15 años es es algo que pues principios de siglo que se sigue manteniendo no un poco y eh, si esa difusión también se debe en parte a, a que ahora esas desapariciones a, asocian mucho a los movimientos migratorios, ¿no? que las personas pues, van pasando por distintos países, ¿se reparte también esa culpa entre esos países? O, bueno, y realmente si, si el Estado sigue teniendo responsabilidad, ¿no? porque a mi parecer bastante, ¿no? igual no tan notoria, pero, o no tan directamente.
1: Sí, hay, cuando uno habla de desaparición, o en el mundo de la logía hay muchos personajes, eh, incluida yo, eh, pero hay algunos personajes que se repiten. Uno son los argentinos, eh, que está bien, tío, son, no dejan de ser los, los creadores del asunto, y otros son los juristas. También están los psicólogos, hay mucha gente, pero los juristas son unos. No, son, hay juristas en la zona, pero... Eh, y los juristas tienen un concepto de desaparición, que es el concepto dominante, ...que obliga a pensar que siempre que hay desaparición hay una víctima, que es un ciudadano que perdió su condición de, de sujeto protegido por el Estado... ...un contexto, que es el Estado de Derecho, que deja de funcionar en el caso de la desaparición, y un victimario. ¿no? Eh, desde ese dominio casi imperial del, del derecho sobre la categoría de desaparecido, eh, nos hemos visto obligados siempre a pensar que incluso cuando no hay Estado, el Estado está... ...y está bueno eso... ...y entiendo la jugada, la jugada teórica... ...la manera de condenar... O sea, o de... <risa> ...la manera de... La, ...la manera de... ...el Estado... De, de, el no. estado. ¿Qué? Que, ahora, ...que ahora saluda... ...a diferencia de lo que hacía sí, sí, antes... No. De la, antes, no, antes ...la manera de, de convertir... ...lo que ocurre con, de, con estas desapariciones... ...de nuevo cuño... En, ...en hechos juzgables y por tanto condenables... ...es haciendo que lo que ocurre... En, el, en algo que uno califica como desaparición se parezca a lo que el concepto uh -huh. jurídico de desaparición dice. Entonces, a veces buscamos desaparecedores de maneras, este, de maneras muy forzadas también, buscando siempre una gente que desaparece. Y creo que lo de ahora es mucho más brutal que eso. O sea, el tipo de desapariciones que hay ahora eh, son desapariciones que se dan no tanto por la acción y la voluntad sistemática de, de convertir a un sujeto, un sujeto bueno, en dejar de que sea sujeto, se dan desde el desprecio, eh? no más que el desprecio, desde la falta de reconocimiento, o, o desde, la, desde la, no me sale la palabra, del, dejando intemperie, a, desde la intemperie, desde la, olvidándose, no desde la omisión, quería decir, desde la omisión de la responsabilidad, o no más que eso, desde el olvido radical. Entonces, Ahí hay un agente desaparecedor, sí, yo creo que está bien, o sea, no, no, no me parece mal la jugada jurídica de decir, en, en cualquier Estado que omite su responsabilidad de cuidar, o de, de proteger, hay una responsabilidad, aunque sea por omisión, que hace que lo que está ocurriendo ahí sea un caso de desaparición forzada. Pero creo que eso nos, nos mete en una maquinaria también muy perversa, que es la de la banalidad del bien. Parecería que la responsabilidad es exclusivamente de, eso, de, ese, de, ese poder, de ese poder con la obligación de proteger, que es el Estado. también es nuestra y, realmente, en el hecho que, nos, que no somos capaces de, ni siquiera de imaginar exista en este mundos que no somos, yo no soy capaz, de he hecho esto para mostrar mi desesperación con que no soy capaz de entender dónde está buena parte de la existencia de, la, de lo que antes llamábamos humanos hoy en día, ahí también hay una responsabilidad y es una responsabilidad que no es del Estado, es una responsabilidad que pasa por esa idea de, no sé, omisión, olvido, descuento que decía antes, no, no, no lo sé contar, no lo sé registrar, no, lo, no, no sé cuidar lo que está pasando ahí, no sé si te contesto con eso lo lo que, pasa en la mayor, que es lo que creo que de hecho pasa en la mayor parte del mundo. Que con los colegas juristas siempre me peleo, porque ellos quieren, son somos cuadrados. Y si, hay un, si, hay un, si hay un jurista argentino, ya es doblemente cuadrado. No, al revés, no, son súper imaginativos, son brutales. Es, es, es a, cómo intentan llevar la realidad al concepto. ¿no? O sea, la realidad es eh, la que fuere. Intentan atrapar en, en el concepto de desaparición, que es un concepto muy práctico, muy útil, muy eficaz, para que encontremos sí o sí, exista o no, un responsable. Y a veces no lo hay. A veces no lo hay, es brutal. Son, estos son, hay víctimas, eso es evidente, pero no necesariamente hay victimarios. Es mucho peor que eso, casi, diría. No quería
4: deprimir a nadie. Hola.
1: Hola.
4: Hola. Eh, bueno, tampoco leí el libro. No, simplemente iba a comentar... Bueno, nosotros somos de Argentina, sí somos parte como de... Un, como organismo de derechos humanos que está como en construcción, que le decimos de nuevo tipo, porque también en lugar de mirar como esas desapariciones o violencias viejas, tratamos como de mirar como las violencias de ahora nuevas, uh -huh. eh, utilizando un poco tu lenguaje. Eh, y um, creo que también algo que, bueno, no sé si, eh, creo que no sé si, no es, no es que no se dijo, pero digo algo que tratamos de mirar es también de dónde vienen esas violencias, también siguiendo un poco a a, bueno, a Rita Segato, que es un poco un faro para nosotras. Eh, y bueno, nada, pensar también en, en las mafias, digo, que están, no sé, en el narcotráfico, en el poder financiero, uh -huh. que, son, que no por ser, digo, más como difíciles de detectar o etéreas o no sé, eh, no sé significa que no existan y que no haya también que, que uh -huh. mirarlas y, y ponerles rostro y conocerlas y ese uh -huh. es un poco el, el desafío y la, el objetivo un poco de, de, de lo que hacemos acá con la compañera que también es de Argentina. Así que bueno, eso.
0: Y hablamos mucho en los argentinos, como has dicho. No, perdón, y encima es tarde. Pero bueno, no, no, y me llamó mucho la atención lo que lo que mencionaba Elena también sobre la, la palabra cartografía, No nosotros nos dedicamos desde el equipo de investigación política a cartografiar esos poderes. Y a tratar de ponerle cara de alguna manera y no, para mí fue súper enriquecedor escucharlos y amo que hables de una forma tan poco solemne. O sea, siempre cuando se habla de estos temas se habla de una forma súper formal y aburrida y, y la verdad que la, la quita de solemnidad hace, genera una cercanía con estos temas que, nada, que, que está bueno y que es necesaria y que hay que charlarla y, y que también nada, es, es parte. Así que nada, gracias a, a ambes.
1: Está bueno, eso te agradezco el comentario. ¿no? De hecho, una de las cosas más terribles que tiene la banalidad del bien es el gesto circunspecto. Esa cosa de que hay que, poner cara, hay que poner cara de que estás muy triste. Eh, y no, no tiene por qué. De hecho, incluso cuando uno se mete en estos mundos, hablando con la gente que, lo, que los padece directamente, se encuentra juego, humor y, y está bueno también reivindicarlos Y mucha creatividad, enorme cantidad de creatividad, ¿sí? enorme cantidad de creatividad. Sí, además, bueno, así que, un poco de peso,
0: en el año 2004 en, se hizo un encuentro en, en Tarifa que se llamó Fadayat. y en ese encuentro eh, vino gente de ambos lados de, de la frontera, ¿no? Y la idea en aquel momento, que no había Wi-Fi, era conectar los dos lados y, y bueno y los equipos de nodo común, arquitectura y, y grupos así. Eh, vinieron a poner como una antena en Tánger para poder conectar en directo lo que se estaba haciendo para la gente que no podía cruzar e hicieron una cartografía eh, de todo el estrecho. ¿no? En, en aquel momento muchas pateras circulaban por el estrecho. Esa cartografía, ese mapa es impresionante, lo hizo el equipo de Arquitectura y… Arquitectura. Y entonces eh, le daban la vuelta al mapa ¿no? y, claro, Tánger quedaba al norte y Tarifa quedaba al sur, ¿no? pero eh, allí identificaban las maquilas, ¿no? que en aquel momento ya Inditex trabajaba allí con maquilas, identificaba los asentamientos que había en el bosque justo de personas migrantes que intentaban eh, cruzar, esos eh, asentamientos informales, pero eran como ciudades... O sea, hicieron una cartografía que en aquel momento nos impresionó mucho. Vino Sandro Mesadra también ah. a ese encuentro y, y nos impresionó mucho. Y en mitad, además, de la, del encuentro apareció una, una patera, una llamada de una patera que había llegado a la costa y llegamos a la, a la patera. Y había un periodista allí, un compañero periodista. Nos fuimos y me fui con él a la patera y de repente allí encontré... Yo trabajaba mucho en el monte eh, al otro lado y de repente veo en la patera a la gente que había llegado a la arena y veo un señor que me miraba así y yo decía, uy, lo conozco. <ríe> y justo había cruzado mientras nosotros hacíamos el, el, esto, ¿no? Y después juntos eh, nos pusimos a... Cuando ya cruzó, salió del centro de internamiento y estuvimos viendo justo, juntos los mapas claro. y, y, bueno, pues ahí como ellos situándose también, ¿no? Y es un, fue un ejercicio ahí muy chulo, que era como muy nuevo, muy novedoso, pero que después, eh, yo creo que esa banalidad del bien también ha hecho que muchos movimientos sociales, ¿no? de, de, que, que contaban también con las comunidades, con, se, se diluyese. ¿no? También es un instrumento para diluir lucha política. ¿no? Y, y se diluyó, pero, pero aquel momento fue un momento de reflexión que ahora mismo no hay no se, ¿sabes? no se puede, y por ejemplo el libro me ha impresionado por eso ¿no? porque me, me atraía mucho hacia esa reflexión que, que juntos hicimos en Fadayat eh, sobre muchos conceptos y, y ahí se utilizó mucho la cartografía de una manera muy interesante si podéis bichear lo que fue aquel encuentro estaría claro. muy guay
1: que eso es una cosa bueno, más allá de, de... De la brutalidad, de las violencias que están detrás de todo esto, de lo, del de lo horror brutal que supone que ahí al otro lado, en algún otro lado, haya zonas de no derecho que no sabemos ni cómo funcionan y que no sabremos cómo funcionan y que se nos escapan completamente. Una de las cosas que, que sí que a mí me ha resultado más no sé cómo decirlo, gratificante es redescubrir la inteligencia popular, diría. ¿no? Eso, no popular de pueblo, no, perdón, popular quiero decir de. La capacidad de elaborar conceptos y de cruzar conceptos que se tienen en lugares donde uno no piensa que eso exista. ¿no? Eh, lo que decía antes de la, de la República Dominicana, cómo cosían, y tejían eh, patchwork de, de palabras, eh, cartografía, desaparición, colonialismo, eh, para resolver problemas que la vida cotidiana les, les exige resolver. No, no tenían que acudir a... a a Judy Butler, que no lo entiende ni Cristo. Eh, eh, bueno, sí, yo que sé, se entiende, pero digo, no, no hay por qué buscar... Le, no. vamos, o sí, hay que, hay que buscar ahí también, eh, pero me, es que estoy, estoy sonando a populista, y no, no es lo que quiero decir, pero eh, esa, esa capacidad de elaboración de palabras en lugares donde la palabra se necesita para, para poder pensarle el orden cotidiano, me parece que es una de las cosas que más me gustó, en este caso como sociólogo, y también incluso como reclamándome de nuevo la necesidad de estar ...con la oreja atenta a ese tipo de fenómenos que normalmente desde la academia... ...no es que despreciemos, pero sí que en todo caso no lo hacemos el caso debido. Eh, y no, no, no estoy haciendo al decir una cuestión de, de, de populismo barato del pueblo... ...del pueblo que creativo que es, no, 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 ni lo pienso siquiera. Pero sí esa, esa, esa capacidad de coser eh, que la palabra desaparecido sí ha, ha tenido... ...y era, era completamente inesperado, que, que para mí a menos que así ocurriese y... En, la encuentras en cualquier lugar del mundo para pensar vidas de mierda, y eso está. Eso es un fenómeno que, al que creo que hay que hacer caso. Significa que hay algo que, que se nos está escapando, y esta palabra, como que. Eh, esta fea palabra, lo, lo, lo permite pensar. También pasa en España, de hecho, creo que el fenómeno de la. Ahora nadie duda que en España hubo desaparecidos en la guerra civil y en la posguerra, nadie duda, ninguno duda. Más. Pero no, no era así hace 15 años. La gente que trabajáis en ese tema, en memoria histórica, y estáis más pendientes de ese asunto, eh, lo, lo podréis reconstruir. En marzo, un, uno de esos casos interesantes donde, en los que se puede ver cómo este término, que venía otro, de otro lugar, que tenía otra historia completamente distinta, acudió aquí, aterrizó aquí, la gente lo, se lo comió, se lo apropió y lo convirtió en otra cosa. Y esa, esa maquinaria conceptual... De, de pie de calle, me parece que es bonita
2: que hacerle caso. Yo, yo quiero decir algo más, sí, sí. si me permite. Estoy sobre todo eh, impresionado por la forma como has planteado el tema, eh, además de decir que ahora hay más desaparecidos que hace 50 años, entonces eso es algo que te deja pensando y... Eh, quiero contar un poco lo que hace poco decían unos presos chilenos, unos eh, eh, exiliados en los Estados Unidos que, bueno, están peleando en este momento con, contra el ejército, haciendo un juicio precisamente porque fueron torturados y ahora quieren la reparación. Es decir, que aprovechando que se van a cumplir los 50 años del golpe de estado de Pinochet, entonces Todavía los sobrevivientes están, digamos, en esta pelea porque el ejército, que bueno, los han identificado, quienes han torturado, pero aparte de, de haber sido torturados, entonces están también haciendo un juicio por toda la gente que, bueno, ha desaparecido. Entonces, en todo esto ha surgido naturalmente un derecho, ¿eh? y este derecho es a la memoria, este derecho a la verdad, a la reparación, a la no repetición, entonces… Todos estos conceptos, de alguna manera, las propias Naciones Unidas han encarnizado. Inclusive el 30 de agosto han dedicado como Día Internacional al Desaparecido. Entonces, eh, esta cultura por los derechos humanos, de alguna manera, eh, da la impresión de que con tu eh, exposición, con el libro, estaría, digamos, eh, siendo inclusive este sistema, siendo más cruel inclusive que, la, que los efectos de, de los propios golpes de Estado. Porque si hay desaparecidos todos los días, antes se contabilizaban como desaparecidos políticos uh -huh. o desaparecidos originarios, como decías, ahora naturalmente estos, estos desaparecidos ni, ni, ni nadie los cuenta. ¿no? Uh -huh. Solamente eso quería decir. No, de sí, sí,
1: no, sí. no sé si hay más o menos. Yo qué sé, vete a saber. Sí que la sensación no, sí. que da es que, la... de hecho, hubo Mujeres, indígenas, esclavos, son cosas que nunca veíamos, no, no, ni siquiera éramos capaces de percibir. Ahora es potente que a eso le llamemos desaparecido, es interesante ese fenómeno. Y es, es interesante también que gracias a la palabra desaparecido estamos viendo cosas que antes no veíamos. Eso me parece muy potente. También es cierto, por otra parte, que hay cosas que antes tratábamos de otra manera, incluyendo, metiéndolos al jardín, que ahora nos dan igual. Eh, bueno, vivís en Madrid. Tenéis una presidenta fantástica. Digo, es, eh, son políticas desaparecedoras también, en alguna medida. Pero en la América, no sé, ver, contaba que el libro este lo escribí en Stanford, que es el, el mero núcleo del mundo, o sea, el, 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 el ombligo del monstruo. Y te dabas un paseo por San Francisco, es una ciudad maravillosa, y en los recovecos de la ciudad veías cuerpos olvidados eh, a miles, a miles, a miles. Me parece interesante de nuevo que a eso se le llama desaparecidos. No sé si hay más que antes. Eh, me da la impresión que sí, no lo sabemos de hecho, es son fenómenos incontables, literalmente incontables. Pero la sensación que da es que sí, que, que hay una enorme cantidad de desperdicios de basura humana que, que hoy en día existen a niveles que nunca existieron. En lugares que están muy cerquita de nosotros, no hay por qué irse demasiado al sur en realidad. Están aquí en la gira.
2: Qué triste. Una mayor visibilidad diríamos. ¿no? Eso puede ser aprovechando. Sí, aprovecha, ya te has quedado con el no, 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 no. micro ya. Hay que bo... eso dice Bueno, cerramos,
0: pues cerramos la porque, la porque nos dijeron que no, 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 no. A, a, la, a partir de las menos 20, menos cuarto ya iban a empezar a cerrar, pues de verdad muchas gracias. Mm. Ha sido una tarde muy agradable, gracias. A
2: todos. <tose>